0: il sole 24 ore
1: coronavirus vertice tra il premier Draghi e gli esperti sanitari la variante inglese sarà predominante a marzo in Italia rientrate in Italia le salme dell'ambasciatore Attanasio del carabiniere Iacovacci Rossi in Congo per le indagini sull'attacco Domani e dopodomani vertice europeo straordinario per le misure coordinate contro la pandemia. In Champions League frana la Lazio contro il Bayern Monaco 4 a 1 risultato finale per i bavaresi. Buongiorno dalla redazione. Da Adriana Fracchia. Le varianti spingono la diffusione del COVID-19 oltre il 30% delle infezioni in Italia è dovuta a quelle inglese a metà marzo sarà predominante in tutto il paese, hanno detto gli esperti di SSCTS. Il premier Mario Draghi. Mentre in diverse zone si materializza la temuta terza ondata. Allarme alto in particolare nella provincia di Brescia che diventa così zona arancione rafforzata al pari di 14 comuni dell'Emilia Romagna. Crescono poi le zone rosse in Diversi territori, mentre nelle ultime 24 ore si registrano altri 356 vittime e i pazienti ricoverati in terapia intensiva aumentano di 28 unità. E Draghi ha riunito in serata ministri ed esperti. Si cerca una quadra tra aperturisti e rigoristi in vista del nuovo provvedimento che dovrà sostituire il DPCM in scadenza il 5 marzo prossimo. L'idea sarebbe quella di coinvolgere maggiormente il Parlamento e non si esclude dunque la strada del decreto. Ma parlavamo di zone arancioni rafforzate in tutta la provincia di Brescia e in otto comuni del Bergamasco e del Cremonese. Guido Bertolaso parla di terza ondata.
0: Balza agli occhi in tutta evidenza la situazione della provincia di Brescia che ha di fatto un'incidenza doppia rispetto alle altre province. L'incidenza è il numero di nuovi casi che vengono registrati in un determinato territorio in questo caso nell'arco della settimana che vi ho indicato. Brescia è largamente avanti rispetto a tutte le altre province della Lombardia. L'andamento della eh, patologia del Covid-19 in Lombardia nel corso dell'anno, dal periodo dell'anno scorso fino a, ad oggi. Vedete l'indicazione della grande curva in salita è quella del novembre dell'anno passato, si tratta della famosa seconda ondata e vedete che allo stato attuale anche se vi sono dei piccoli cenni di ricrescita in alcune situazioni però vedete che comunque la situazione è rispetto appunto a quello che è accaduto all'inizio dell'autunno passato assolutamente sotto controllo, assolutamente gestibile non possiamo dire lo stesso della provincia di Brescia dove è evidente il fatto che ci troviamo praticamente di fronte alla terza ondata della diffusione della pandemia.
1: Si indaga sull'uccisione dell'ambasciatore Atanasio del carabiniere Iacovacci. I Ros sono in Congo per verifiche mentre stamani a Roma saranno eseguite le autopsie sulle salme delle due vittime rientrate ieri sera in Italia accolte dal presidente del consiglio Draghi. Previsto oggi rientro anche della vedova e delle tre figlie del diplomatico. Di Maio terrà stamani un'informativa in Parlamento. I funerali di Atanasio si terranno invece domani nella capitale. A nessun luogo lontano sulla situazione che si vive ogni giorno nella Nell'area del Virunga è intervenuto ieri John Baniene, presidente del coordinamento provinciale della società civile del Nord Kivu.
2: Nel parco del Virunga sono presenti almeno una ventina di gruppi armati. Parliamo sia di gruppi armati congolesi che di gruppi armati stranieri. Inoltre, dato che in tutta la zona il governo sta cercando di applicare misure di sicurezza straordinarie, sono presenti postazioni militari affacciate sulla strada ogni due o quattro chilometri. È in questo contesto, quindi, che questi banditi si muovono ogni volta. Sanno che la postazione militare è presente da qualche parte nelle vicinanze, quindi devono sistematicamente eludere i militari per mettere a segno le loro azioni. Insomma, è un territorio costantemente sotto minaccia.
1: Vertice in videoconferenza tra i leader europei per preparare il consiglio straordinario di domani e dopo domani. collegati, il presidente del consiglio europeo Charles Michel, la presidente della commissione von der Leyen il premier italiano Draghi, la cancelliera tedesca Merkel, il primo ministro portoghese Costa e il leader greco Mitsotakis. Tra i temi il coordinamento per le misure anticovid e la possibilità di concordare una legislazione per un'autorizzazione d'emergenza a livello europeo. Lettera di richiamo intanto della commissione a sei paesi compresa la Germania per le misure troppo restrittive alle frontiere interne. Proseguono le trattative e il lavoro nella maggioranza per definire i posti da sottosegretari. Ancora troppi candidati per un numero di posti limitato. È e slitta per questo motivo anche la votazione alla Camera del nuovo vicepresidente in sostituzione di Mara Carfagna. Alla Camera e oggi anche al Senato nasce intanto la nuova componente del gruppo misto Alternativa CE, composta dai dissidenti del Movimento 5 Stelle. La strada per uscire dalla crisi è ancora lunga, ulteriori progressi richiederanno del tempo, lo ha detto il presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, Jerome Powell, nel corso di un'audizione in congresso. La ripresa è lontana e la strada davanti a noi è incerta, ha aggiunto Powell, sottolineando che l'economia dovrebbe migliorare più avanti nel corso dell'anno con i vaccini che offrono nuove speranze. E sentiamo intanto come sono andate le borse. Chiusura delle borse in ordine sparso pur se sopra i
2: minimi di giornata con i tecnologici ancora sotto pressione. Ai mercati non sono bastate le rassicurazioni del numero uno della Fed, Powell, sulla prosecuzione delle politiche espansive visto che l'inflazione non preoccupa e resta ben al di sotto dei suoi obiettivi. Così Milano ha ceduto lo 0,3%, Francoforte lo 0,6%, Parigi ha guadagnato due decimi. Positiva Londra sulla prospettiva di una progressiva uscita del Regno Unito Dall'emergenza Covid. Sul Fuzimib le vendite hanno colpito ST meno 2,7%, Amplifon meno 4,6, Diasorin meno 2,8. Sul fronte opposto continua il rally di Leonardo, in attesa di novità sulla quotazione della controllata DRS. La migliore è stata Atlantia, su di oltre 3 punti, in attesa dell'offerta di CDP e dei fondi per ASPI. Infine spread in leggero rialzo a 96 punti e alta volatilità per il Bitcoin che è arrivato a più del 15% per poi assestarsi attorno a 48.000 dollari. Stefania Arcudi da Radio Corp per Radio 24, il sole 24 ore.
1: L'Italia non attrae più migranti, lo dicono i dati del ventisesimo rapporto sulle migrazioni 2020 elaborato da Fondazione ISMU. In Italia, il primo gennaio 2020, gli stranieri presenti erano quasi 6 milioni in calo dello 0,7% rispetto alla stessa data del 2019. Diminuiscono anche gli irregolari. Valentina Furlanetto ha intervistato Livio Ortensi, demografa e responsabile del settore statistica di Fondazione ISMU
2: quest'anno per la prima volta abbiamo una variazione in termini assoluti negativa di circa 40.000 unità, un po' dovuta alla crescita delle acquisizioni di cittadinanza, ma anche eh, proprio alla diminuzione della popolazione residente e anche della popolazione irregolare. Il calo nella popolazione eh, sia eh, diciamo regolare che irregolare ci parla di una minore attrattività del nostro paese che precede eh, l'irruzione sullo scenario italiano del COVID perché tutti i nostri dati sono, si riferiscono per lo più al primo gennaio
1: 2020. Gérard Pardieu, popolare attore francese, è ufficialmente sotto inchiesta per stupro e violenze sessuali, reati che lui ha sempre negato ma che avrebbe commesso nell'estate del 2018 ai danni di una giovane attrice. È